0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Frister å ha ettåringen tre dager i barnehage og to dager hjemme? KrF vil gjøre det lettere og flekse med kontantstøtta. Men trenger Norsk Arbeidsliv flere kvinner som jobber deltid? Velkommen til Politisk Kvarter, där vi starter med det nære og kjære, og ender opp med Norge i krig. Men først, kontantstøtta er selvfølgelig tema når KrF er samlet til landsmøte i helga. I dag har du ikke rett på kontantstøtte om ettåringen din går mer enn 20 timer i barnehage i uka. Det vill KrF endre på, og går nå for full fleksibilitet. Selv Ingolf Ropstad på troppene, nestleder i KrF, du er med fra landsmøtehotellet i Trondheim. Og hva vil dere oppnå med å göra det lettere for foreldre å kombinere barnhage og kontantstøtte?
0: For det første så er vi opptatt av å valgfriheten så det å forny og modernisere kontantstøtter slik at den er bærekraftig det er extremt viktig for oss, og derfor så er vi både detta forslaget, men det er forslag om obligatorisk norsk opplæring for å sikre integrering og, og gratis kjernetid, men, men det med først og frem til oppnår med detta konkrete forslaget det er jo å skape større fleksibilitet for barnefamilien med vet at det er mange som ønsker en forsiktig start i barnehagen gradvis og ikke nødvendigvis vil gå rätt ut 100% i jobb og så ønsker vi å legge mer til rette for at det ska være mulig.
1: Kristina Julum Hagen, avdelingsdirektør for arbeidsliv i NHO. Hva tror du blir konsekvensen av en mer fleksibel kontantstøtte?
2: I NHO så frykter vi at dette vil bety flere småbarnsmødre på deltid, og det sier jo KrF også at det er målet med endringene de foreslår. Og det synes jeg synd, for nu har vi sett over mange år en positiv utvikling i arbeidslivet i retning av at flere jobber heltid, også småbarnsmødre. Og väljer man deltid de första åren efter föräldraledighet så viser statistiken oss att det valet ofte vedvarar att du hänger där i deltid i de flera år så det är inte heller bara snack om det första året på kontantstöd att du är deltid och det här är arbetskraft som Norge trenger bedrifter trenger det och vi vill helst se kvinnan i jobb
1: NHO vil jo skrote hele kontantstøtta, men når ordningen først er her, Hagen, er det ikke da bedre å dele den opp enn at mor og far er 100% hjemme?
2: Jag tror ju att fler nya brukare väl kommer till vid ordningen blir så flexibel som Ropsa skisserar. Jag syns också det är ett paradox att man här löser upp kravet till att ikke benytte offentlig barnageplats fra eh uh, rätten till kontantstöd för det var ju hela begrundelsen för att införa kontantstöd i sin tid var ju att den skulle gå till folk som ikke brukte det offentliga barnageutbudet. Men här önskar KRF sig pose och säck och önskar att småbarnsföräldrar både ska kunna få en kontantytelse og en dyr velferdstjeneste fra fellesskapet, og det synes jeg virker som en merkelig prioritering. NHO er for å bruke penger på gode velferdsordninger for småbarnsforeldre, og vi har jo i dag verdens beste foreldrepengeordning, og en svært god barnehageordning for foreldrene, og det er de ordningene vi ønsker å prioritere fremover.
1: Ropstad, hva du på kritiken fra NHO? Kan økt fleksibilitet før til at flere kvinner fortsetter med deltid så etter att kontonstøtteperiodene er over?
0: Jeg tror det kan skje, men det kan vel så mye skje at de som i utgangspunktet heller ville gått 100% hjemme nå er en mulighet til å kunne kombinere det med å gå lite tilbake igjen i jobb. Og da vil vi i hvert fall ha den foten innenfor arbeidslivet som, som NHO er opptatt. Men samtidig som jeg jo sier at jeg tror vi ser fundamentalt forskjellig øye på det fordi vi er opptatt av å legge mest mulig til rette for familiene. Fordi at dette er en sårbar tid, det er en extremt viktig tid. Det er snakk om ett år, og for de, for de aller fleste så færre ikke veldig mange unger, så det er ikke mange år i livet det heller er om. Så det å kunne gjøre den overgangen bedre, det er helt sikker på at det vil gjøre det bedre for familien og ikke minst for de ungene som, som tross alt er sårbare og, og, og unger er forskjellige. For noen så er det null problem å gå 100% rätt in i barnhagen når det er et år, for andre så trenger litt mer tid og det at vi som samfunn skal legge til rett for det, det, det synes jeg er extremt viktig og derfor så skuffer det meg at NHO ikke ser at dette faktisk kan ha en annen effekt, at det kan bidra til at det er flere som faktisk har en fot innenfor enn at det nødvendigvis bare er flere som gära.
1: Men när hoppsta målet med ordningen, Docker ser åt en förbättring som då också fler kan välja. Och delar du bekymringen om att fler kan välja deltid, för exempel att jobba 80 och så efter att ungen har fyllt 2 år?
0: Jag har brukt mitt politiska engagemang till att bekämpa deltid. Det är ingenting som är verre än att folk är i medeltid deltid att de inte är färdig Men vad med frivillig deltiden
1: vill du också bekämpa den?
0: Nei, den har jeg ikke noe problem med, jeg synes det er veldig flott jeg, at, at vi bruker livet på andre ting enn å bare jobbe Og så er det klart at for, for samfunnet som helhet så vil det sikkert gå i grenser Men akkurat nå så er det ikke sånn at det er kritisk at noen ønsker å prioritere andre ting enn bare jobb Det må være opp til familiene selv, og i alle fall i denne fasen med snakker her Når en er små og unge, og en vet å, å kreve den tiden er for å, for å klare å få kapalen til å gå opp Og da har jeg tillit til at familiene gjør gode valg
1: Hagen, bra bruk tida på andre ting enn å jobbe, det hörets folklockades ut men
2: nu har säkert också KRFod med sig ett perspektivmeddelande kom för ett par veckor sedan och pekar på ett stort och växande gap mellan intäktssida och utgiftsida i norsk ekonomi. Det är ju sånt att skall vi ha råd till att finansiera de gode välfärdsåtgärderna framöver så må flere jobbe mer. Tallarna är helt klara på det. Och en av de tingarna perspektivmeddelandet peker på är att hvis fler kvinnor jobbar heltid, då är vi gott på väg för lösa det det gapet mellan intäkter intäkter och utgifter så vi menar att det är att nu bruka budgetmedel på att betale folk för att vara hemma eller betala folk för att jobba mindre det är helt fel väg att gå i en tid då vi ju nettopp behöver stimulera till att flere jobbar mer
0: men skal vi ikke glemme at eh, dette, dette er bare en liten periode eh, og så er det klart at for, for noen familier så kan det gå motsatt vei altså det er ekstremt krevans å ha et par unger og to stykker med full jobb og kjøring og henting og alt det som, som, er, som, som er med med unger og, og dette i tillegg når en, når en peker på, på kontantstøtter som, som det store utfordringer så, så mener jeg at en, en glemmer det at dette er bare er en liten fase av livet og, og derfor så er jeg opptatt av at vi kan, som politikere skal legge til rette forhold til at den løses på en best mulig måte, og så deler jeg henne også sin bekymring når, når det snakker om resten av deltiden, særlig den ufrivillige deltiden. Men man må heller ikke glemme at det største problemet her, det er jo at det stender flere hundre tusen mennesker utenfor arbeidslivet. Noen av dem varer ute, andre har et stort ønske om å komme inn, og det er den største oppgaven for dere politikere å løfte, og løfter, ikke nødvendigvis akkurat at det er kontantstøtten som er det store problemet.
1: Mange av dem som står utenfor arbeidslivet er jo innvandrerkvinner med dårlige norske kunnskaper, og landsmøtet skal jo også ta stilling til om minoritetsforeldre som sliter med norsken skal få tilbud om språkopplæring med barnepass uten å få trekk i kontantstøtta. Og Ropstad, ligger det her en innrømmelse av at kontantstøtta har hindra integreringen av innvandrerkvinner Vi å holde dem hjem og bort fra arena der de kan lære seg norsk?
0: Det ligger en innrømmelse i at det er en utfordring, og at kontantstøtter i alle fall ikke er et insentiv til gå ut i arbeid. Men samtidig så mener jeg det er ekstremt naivt å tro at bare du fjerner kontantstøtter, så er alle innvarendere ut i arbeid. For det, det handler om kultur, det handler om språk, og så handler om utdannelse. For veldig mange av det her er det en blank CV som gjør at du ikke vil kunne få jobben. Og derfor så ønsker vi å både ta tak i den utfordringen som ligger med kontantstøtter, på peker på at det er viktig at du færre språkopplæring og sikrer at en, en kan norsk, men så må en fortsette alle de andre tiltakene som jeg var inne på i starten med gratis kjernetid, at den synes det er trygt og godt å komme til, til en barnehage, kan in innom der og, og skape det sosiale nettverkene, men, men resten som, som gjenger på utdannelse og, og arbeidstrening er vel så viktig.
1: Kvittaf skulle så ta ställning till et forslag om en så kallad intensiv kontantstöd där man i inte sex månader kan ha dubbel kontantstöd utbetalning per månad. Eh är det något du stöttar hoppsta?
0: Nei, det er det ikke, og det er jo et forslag som, som veldig mange fylkeslag har en tommel ned for, så, så sånn det ser ut nå så tror jeg det ikke kommer til å bli vedtatt uh, i dag.
1: Og det er du glad for, Hagen for du har sett litt nærmere på det, hva det kan koste Ja, det er jeg veldig glad for å høre for det er sånn at med
2: det forslaget så vil hver fjerde småbarnsmor få mer igjen for å være hjemme enn for å jobbe og sånne velfordrelserninger synes jeg ikke vi skal ha i Norge så stemmer KRF ned det forslaget så er vi fornøyde med det
1: Da er vi ikke i hvert fall enige om det det var det vi rack i den här debatten. Tack för att du var med från Trondheim, cellingolfroppstad i KRF och tack för att du kom till studio, Kristina Julumhagen fra NHH. Nu ska vi ta ett stort hopp från familjepolitik och tidsklämme til krig, diplomati och Norges självbild som fredsnation. Välkommen till politisk kvarter, journalist och exsoldat Christoffer Egeberg. Tack. I dag kommer du med boka «Fredsnasjon Norge». Og I den forbindelse har du intervjuet hver eneste forsvarsminister, forsvarssjef og utenriksminister de siste 20 årene. Konklusjonen din er at Norges utenlandsbidrag ikke handler om å skape fred. Hva handler det om?
3: Nei, altså det handler jo ikke om å skape fred, men om å ikke bli glemt. Etter den kalte krigen så har, jo, har jo Norge måttet kjempe for å bevare en slags relevant posisjon i NATO, og, og vi har kjempet for å om nordområdene, og vi er livredde for å stå alene igjen. Eh, derfor så har vi måttet gjøre oss interessante for blant annet USA og de andre stor som vi er avhengige av. Og da holder vi ikke lenger å snakke bare om olje og laks, eh, som tidlig utenriksminister eh, Knut Vollebek eh, sier i boka.
1: Og hva er det mest oppsiktsvekkende du har lært om hva som skjer i kulissene når de med makt bestemmer sig for å sende nordmenn i krig?
3: Nei, det er ganske interessant. Det har opplevd er jo et slags altså, veldig stor gjennom av naivitet. Jeg sier ikke at det er bevisste valg, men det handler veldig ofte om personkjemi, om personlige relasjoner. Og et fraværet politisk ansvar og ærlighet om vad vi gjør og hvorfor vi gör det. Jeg kan si det, sånn at i mitt arbeid med boka så har jeg liksom oppdaget etter spriket mellom uttalt politikk og virkelighet som virkeligheten som soldatene opplever på bakken. Og den bare øker. Det tegnes et annet bilde av oppdragene de deltar i her hjemme. Og de opplever noe helt annet der ute, og det skaper jo en usikkerhet og frustrasjon som i verste fall kan sette liv og helse i fare.
1: Ja, du mener at norske myndigheter har sviktet norske soldater som sendes til utlandet?
3: Ja, i flere tilfeller så har de det.
1: Hva er det verste tilfellet som du beskriver i boka?
3: Nei, altså det er flere tilfeller. Det er vanskelig å måle i Du har jo eh, så langt tilbake til Somalia, hvor man sendte eh, soldater i krig med 20 kilo eh, skismørning, men ikke en eneste skuddsikker vest. Men eh, så sent som i Afghanistan, etter store oppdraget vi hadde i Maimane, der opprettet vi en stabiliseringsstyrke uten medisinsk kapasitet til å redde soldatenes liv uten noen mulighet til å evakuere dem og dette var forhold som denne styrken i, i flere år faktisk advarte om men de ble ikke hørt av som ikke var villige til å betale den regningen kostig koster å drive denne type oppdrag
1: og du skriver at det viktigste for norske myndigheter har ikke vært hva vi gjør når vi først er i Afghanistan, men at vi er med. Hvilke, du er jo litt inne på det her, hvilke konsekvenser det har fått for soldater på bakken. Mm. Det kunne ha kostet liv her.
3: Ja, det, det, det kunne ha kostet liv, det, det er helt klart å... å og man kan ikke spekulere om det har kostetiv heller, men, uh, men det er klart at, uh, at tradisjonelt sett så har vi vært lite villige til å, å betale prisen. Uh, vi sender kanskje ikke nok soldater, fordi det, det koster. Det er vanskelig å rekruttere. Det har vært ett problem i i tider å rekruttere til strek rettelige soldater til å fylle de oppgavene de skal fylle. Det koster utrolig mye å utruste dem med både den personlige utrustningen og det apparatet som er rundt. Og det er jo noe som forsvarssjef Håkon Dunn Hansen, nåværende forsvarssjef, sier i, i boka også. At, at han tror kanskje, så jeg får inntrykk av at politikeren ikke er klar over hvor mye som skal till for å kunne delta som, i de oppdragene som vi sender eh, norske menn og kvinner til.
1: Hva mener du bør endres på når det gjelder at norske politikere går fram for å avgjøre om vi ska sende styrka til utlandsoperasjoner eller ikke?
3: Først og fremst må vi være ærlige, og det synes jeg er interessant. I, i, i boken min så, så tar bland annet Jonas Gahr Støyre et oppgjør med dette begrepet «Frihetsnasjonen», som, som jeg opplever at han har vært en av av budbyggerne på. Uh, vi vi må være ærlige om at Norge kanskje ikke er en fredsnasjon, uh, og at vi må slutte å bruke, de, å pryde oss med disse uh, betegnelsene uh, som gir oss et godt selvbilde, men som tegner et helt annet bilde enn en hva vi faktiskt deltar i. Vi må innrømme at vi deltar i krig, at de soldatene som sendes ut faktisk gjør en... en opplever eh, krig og, og gjør en jobb for nasjonen Norge eh, som utelukkende er for i ivaretage vår position i NATO, ivaretage vår, vår posisjon som eh, en, en lite land som trenger oppmerksomhet slik at ikke vi blir glemt her i Nord.
1: Tack, nu vi snackat om mycket längre, men klockan är strax 8 och sändningen är over. Tack för att du kom för fattarjournalist Christoffer Egeberg. Dagens politiske kvarter blev leda av Siv Sandvik. Vi är tillbaka tisdag 2 maj.
0: Du har hört en podcast fra NRK
1: P2.